0: So, guten Abend, Gregor. Da hast du schöne Blumen da.
1: Hallo, Gregor.
0: <lacht> Hallo. Hallo.
1: Schön, dich zu sehen. Und alle. Ah, Bubble, Bubble, Bubble. Die Stummschaltung ist nicht aufgehoben.
0: Ich wollte das eigentlich beibehalten, weil das ist ja, man sieht mich babbeln, aber wir haben eine Stunde der Stille. Das klingt mhm. doch auch gut. Also die Blumen sind aus meinem Lieblingsblumenladen von Pinterest, also künstlich. Oh, nee. Obwohl. Darum sind das halt immer dieselben, die verblühen einfach nicht. Ist so. Schön, dass was bleibt. Blumen. <lacht> <lacht> Ja, ist schön, heute an diesem heiligen Karfreitag euch alle hier zu haben. Das ist doch wunderbar. Das heißt, wir können auch mit der Kreuzigung sofort anfangen. Oder in dieser Art.
2: Ja, Kreuzige mich nicht. Oder ich lasse mich kreuzigen.
0: Karfreitag ist, ist nach der Kreuzigung, der ganze Osterfest. Aber da kommen wir noch mal zu, dem ganzen Osterfest. Ich glaube, wir machen zur Einstimmung erstmal so ein bisschen wieder zur Ruhe kommen, auch an diesem aufgeregten Karfreitag, wo ja schon einiges dann los ist, weil einiges los war so in dieser ganzen Leidensgeschichte. Ja, wo fangen wir an? Am besten damit, das passt ganz gut hier zum Osterfest, indem wir mal so zu Beginn alle, alle Sorgen, alle Nöte des Lebens und dieser Welt
1: einfach mal hinter uns lassen.
0: Aber ist das nicht unverantwortlich? Also wir müssen uns doch kümmern. Also unsere Brüder brauchen uns doch. Wir haben doch irgendwo eine Funktion zu erfüllen. Aber in der Tat, unsere Brüder brauchen uns, aber die brauchen unsere Angst nicht. Oder unsere falsche Identifikation mit irgendwelchen Selbstkonzepten. Und daher ist das eine durchaus verantwortungsvolle Geschichte, mal einen Schritt tiefer zu tun. Oder in die Tiefe unserer wahren Natur zu
2: tun.
1: Oder in die Weisheit oder die Fähigkeit und in den schier bodenlosen tiefen Brunnen der Fürsorge. Oder den Brunnen der Liebe oder der Kreativität, wenn wir ihn so nennen wollen. In die Essenz dessen, was wir sind. Und das ist in der Tat etwas, was die Welt von uns braucht.
0: Also lassen wir mal die Oberfläche los und erlauben uns in die Tiefe zu sinken. Und werden wir damit präsent für die außergewöhnlichen Möglichkeiten des Einen ohne Gegenteil.
1: Oder präsent für die Quelle, die uns nie verlassen hat. Oder präsent für den Heiligen Geist, der uns hier zusammengerufen hat.
0: Dazu wende dich einfach der Gemeinschaft zu, der du hier angehörst. Gestern, heute oder morgen völlig losgelöst von irgendwelchen zeitlichen Vorstellungen. Dieser Versammlung von Herz und Geist.
1: Die sich hier der Entdeckung der Quelle dieser Tiefe widmen. Erlaube dir einfach,
0: dich in dem gemeinsamen Feld der Intention oder der Absicht zu entspannen.
1: Diesem, unserem gemeinsamen, zeitlosen und grenzenlosen Gewahrsein.
0: Lassen wir uns tiefer in die Einfachheit dieses Moments tragen. Einfach hier sein. So wie wir sind. Das,
1: was wir sind. Erlaube dir einfach dabei, hier und jetzt als wache, bewusste Präsenz zu ruhen, ohne den Versuch, etwas geschehen zu lassen. Oder ohne diesen Moment irgendetwas auferlegen zu wollen. Also ohne auf irgendeine besondere Erfahrung zu bestehen. Einfach ohne jede Erwartung. Nur präsent sein. Und ohne zu versuchen, irgendein Geschehen zu interpretieren oder zu verstehen,
0: was geschieht.
1: Und dazu lässt du einfach alle Konzepte, alle Konstrukte los. Und das bedeutet
0: nicht, dass keine Konzepte aufkommen dürfen oder zu vermeiden, sie zu verstehen oder sie zu interpretieren, sondern es bedeutet nur, beschäftige dich nicht mit irgendwelchen Konzepten.
1: Investiere nichts daran. Glaube nicht daran. Hafte nicht daran. nur die Präsenz,
0: die Qualität des Gewahrseins und des Seins an, an diesem Ort, dem Ort des Nicht-Einmischens, des
1: Nicht-Anhaftens. einfach wahr, wie es ist, jetzt gemeinsam hier zu sein. Ohne den Versuch, irgendetwas zu tun oder irgendwo hinzukommen. Nichts zu wissen. Um das zu sein, um präsent zu sein, musst du nichts wissen. Und ohne irgendwo jemand zu sein, du bist einfach. Du bist einfach weit, frei und offen. In diesem gemeinsamen, einen, zeitlosen Ort von dem, was wir angeleitet werden, in der Welt hilfreich zu sein.
0: Und das scheint der geeignete Ort zu sein, um sich mit dem Thema Kreuzigung zu beschäftigen. Schreibt noch mal einer Gong in den Chat, sonst ich habe nämlich keinen hier. Willkommen zum Osterfest. Kürzlich habe ich gelesen, dass also erstmals weniger Mitglieder in den Kirchen äh, sind als äh, Nichtmitglieder. Andersrum, weniger als 50 Prozent Mitglieder sind seit kurzem. Nun, andersrum, weniger als 50 Prozent Mitglieder gibt es in den Kirchen. Das heißt, das ist auf einmal eine Minderheit geworden. Mitglieder in der Kirche zu sein. Ich bin auf einmal eine Minderheit. Na gut, dann bin eine kleine radikale Minderheit, weil ich schon immer als zahlendes Mitglied der katholischen Kirche. Aber Ostern hat ja auch für die meisten Deutschen was mit äh, Eiern zu tun. Ja, Manuela für die Schweizer auch, ist mir klar, aber statt womit Alternativen Osterhasen zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Oder Kurzurlaub auf Mallorca, das ist eine gute Assoziation, die man mit Ostern verbinden kann. Oder für Fans Stau auf der Autobahn. Das kennt man ja auch. Das ist Ostern. Die Nonnen schmachten in den Klostern, es ist Ostern. Aber immerhin ist es der höchste Feiertag im Kirchenjahr, außer für Kinder, denn es gibt da weniger Geschenke als Weihnachten. Und die Eiersuche weist das auch nicht so wirklich raus. Aber so seit dem, ich glaube so seit dem vierten Jahrhundert war Ostern oder ist Ostern eine Dreitagesfeier. Also vom letzten Abendmahl von Gründonnerstag bis zur Auferstehung am Sonntag. Und gestern war ja Gründonnerstag. da. Also nicht, weil es so schön grün ist da draußen, habe ich festgestellt, gestern Morgen war ich noch mal hier unterwegs. Wunderbar grün, aber das war nicht Kennzeichen des Gründonnerstags. Doch, Das kommt von Grinen oder Greinen, also so viel wie Weinen. War immerhin das letzte Abendmahl. Und am heutigen Karfreitag geht es um das Leiden
1: und Sterben Jesu. Und
0: morgen ist Kasamstag. Und was bedeutet das? Also du kannst äh, noch für Sonntag und Montag einkaufen, weil da geschlossen ist zum Beispiel. Und vergisst den Lottoschein nicht. Aber es geht ja hier um die, um die christliche Deutung. Und das ist der Tag der Grabesruhe Jesu. Das ist der, das ist der Kasamstag oder auch der Tag der Session von Andrea und Deva Bahn morgen. Aber die findet dann auch nicht immer statt. Aber Grabesruhe, Jedu, das ist kein Samstag, nach dem Karfreitag. Und dann kommt der Sonntag, der Tag der Auferstehung Jesu. Und das Osterfest ist im christlichen Sinne das Fest der Auferstehung, nicht das Fest der Kreuzigung. Und Mit der Auferstehung am Sonntag beginnt die Freudenzeit oder die Osterzeit. Die dauert 50 Tage bis zum Kursfestival. Das findet in diesem Jahr vom 2. bis zum 6. Juni statt. Alle schon angemeldet? Hoffe ich doch. Aber da ist auch Pfingsten. Also von daher sind das die 50 Tage vom Osterfest bis Pfingsten. Tag der Freude. 50 Tage Freude von Ostern bis Pfingsten. Da passen ja auch die Lektionen des Kurses ganz gut, zum Beispiel Lektion 93, Licht und Freude und Frieden weilen in mir. Oder Lektion 105, der Friede und die Freude Gottes sind mein. Oder Lektion 101, Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Passt wunderbar für diese 50 Tage. Und damit sind wir jetzt beim Ostermontag. Aber was kann da jetzt noch kommen? Nachdem wir ja die Auferstehung schon, was ist Ostermontag? Was kommt da noch? Ja, zum Beispiel die Session von Doro und Uto und abends kommt dann der, der Ulrich. Aber das ist nicht die wirkliche Bedeutung von, äh, von Ostermontag. Für die Himmelfahrt ist das auch noch ein bisschen früh. Weil, äh, also Himmelfahrt für die Schweizer Teilnehmer, das ist die Auffahrt. Das einfach nur mal, um das klar klarzumachen. machen. Und für die Deutschen, das hat nichts mit Autobahnauffahrt zu tun. Das heißt in der Schweiz Auffahrt, bei uns heißt es Himmelfahrt. Aber dies erst in 40 Tagen. Also 10 Tage vor Pfingsten. Also Ostermontag. Wenn man mal so zurück oder zurücksieht, das waren dann noch, ja, wir sagen, wunderbare Zeiten. Da war arbeitsfrei von Pann Sonntag, das ist also der Sonntag vor dem Gründonnerstag bis zum weißen Sonntag, das ist der Sonntag nach Ostern, zwei Wochen arbeitsfrei. Das nenne ich mal Ostern. Ist aber schon länger her, das war also
1: noch im Mittelalter.
0: Und da war auch das sogenannte Auferstehungstri, -Tri, wie heißt das, Triduum, so Auferstehungs Triduum. Das war damals auch noch arbeitsfrei. Also der Ostersonntag bis zum Osterdienstag. Das heißt also sowohl das Leidens-Triduum vom grünen Donnerstag bis Karsamstag, als auch das Auferstehungstriduum vom Ostersonntag bis Dienstag. Das war noch relativ lange arbeitsfrei. Und der Ostermontag ist da als letzter Tag von geblieben. Als Rückreisetag oder Stautag für die Autobahn-Fans. Aber was ist das wichtigste Symbol oder das wichtigste christliche Symbol? Und da kann man sagen, was man will, das Kreuz. Und was befindet sich als wichtigstes Symbol
1: in jeder Kirche? Das Kreuz. Nicht der Grabstein, der vom Grab weggerollt worden ist, sondern das Kreuz. Nicht das Symbol der Auferstehung.
0: Und worum geht es in den meisten Filmen zur Passion Christi um die Kreuzigung? Entweder wird die Auferstehung gar nicht oder nur kurz erwähnt. In dem Musical, gut, das Musical kenne ich nicht, aber in dem Film Jesus Christ Superstar ist das Spiel mit der Kreuzigung zu Ende. Und die Schauspieler steigen dann nachdenklich in den Bus zur Heimfahrt ein. Starker Film, habe ich in München mal gesehen oder erstmalig gesehen, 70er Jahre, schon ein paar Tage her. Mathesa, Premierenkino, gibt es heute schon lange oder gibt es schon lange nicht mehr. Sechs Kanal Stereo. Riesengroße Leinwand, baumstärker oh, Film,
1: aber eben nur bis zur Kreuzigung.
0: Oder man nehme dieses ultrabrutale Epos von Mel Gibson aus 2427 Minuten, Gefühl, zwei Stunden Massaker. Und dann kommt eben diese kurze Schlussszene mit dem Blick in das schummrige Grab. Da sitzt Jesus, steht dann auf, geht aus dieser Höhle raus, aus diesem Grab und man sieht, dass die Hände durchbohrt sind. Klappe, Ende des Films. Und eigentlich als Symbol ist das Kreuz austauschbar. Wäre Jesus erhängt worden, würden wir wahrscheinlich kleine Galgen um den Hals tragen. Aber die Auferstehung, die ist nicht austauschbar. Und die geht es ja eigentlich. Aber da müsst ihr dann bis Sonntag warten, auf am morgens und Andreas ab 17 Uhr. Und danach äh, die Yvonne mit der Diaden-Meditation. Äh, Diaden das war jetzt so ein, so ein Abriss, sage ich mal, Ostern im Sinne des äh, traditionellen Christentums. Und das bin ich nochmal als Mitglied der katholischen Kirche, bin ich mir schuldig, das einfach nochmal mal vorzutragen. Aber was hat das mit dem Kurs? oder was steht zu dem Thema, und es geht ja heute um die Kreuzigung, nicht Ostern, Dann geht um die Kreuzigung, was steht dazu im Kurs?
1: Kapitel, Kapitel 6.1.
0: Ich bin zuvor wegen der furchterregenden Assoziationen, die du vielleicht damit verbindest, also mit der Kreuzigung, nicht näher darauf eingegangen, sagt Jesus. Hey, Er den Film von Mel Gibson nicht gesehen. Dann wüsste er, das ist heute Kinderfunk. Das ist wieso äh, furchterregend. Aber klar, 70er Jahre, als der Kurs entstanden ist, war ein solcher Film unmöglich. Dort heißt es auch in dem Kapitel, Extreme Beispiele sind besonders hilfreiche Lerneinrichtungen. Und wie wir wissen, ist die Lernfähigkeit eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir in der Welt haben. Nicht nur das, es ist die größte Macht, die es in der Welt gibt. Denn durch die Lernfähigkeit ist die Welt entstanden, dadurch ist sie gemacht worden. Und was noch viel wichtiger ist, die hängt von nichts anderem ab als von der Lernfähigkeit. Und wenn du das nicht glaubst, kann man im Kapitel 31.1 nachlesen. Aber ich setze nochmal oben einen drauf. Was ist das Ergebnis des Lernens? Wahrnehmung. Unter Ursache und Wirkung nicht getrennt sind, nie getrennt sind ist Wahrnehmung, Lernen. Wahrnehmung und Lernen ist ein und dasselbe. Was ich wahrnehme, lerne ich. Was ich lerne, nehme ich wahr.
1: Und da die Kreuzigung
0: ein extremes Beispiel ist, ist sie eine besonders hilfreiche Lerneinrichtung. Und ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also ich habe diesen Film von Mel Gibson damals gesehen und nach diesem Entsetzen über diese brutalen Szenen äh, im Nachhinein trat irgendwie so eine seltsame Ruhe ein, so eine, das war kein Verdrängen oder keine Beschönigung, auch keine Verleugnung, da war nach wie vor äh, die Erinnerung an diese Brutalität, das Gemetzel, das Massaker, aber darunter hat es seinen Zweck erreicht, eine Ruhe, die nicht erschüttert werden kann, trotz aller dieser dieser Aber auch ein Extrembeispiel ist ein Lernergebnis, eine Folge des Lernens, so wie die ganze Welt, so wie wir die Welt wahrnehmen. Und ein Lernergebnis ist immer eine Folgerung aus Voraussetzungen. Ich setze etwas voraus, das kann sein, dass es schon aus irgendwelchen vorhergehenden Folgerungen, das ist schlichte Logik, dass ich also irgendetwas folgere aus irgendwelchen Voraussetzungen, die ich als wahr annehme und dann anschließend neue Folgerungen daraus ziehe. Und ein solches Extrembeispiel wie die Kreuzigung ist auch eine Folgerung aus Voraussetzungen. Und ich sag mal, das kann jeder nachvollziehen. Von diesem extremen Beispiel Kreuzigung kann man sagen, es ist ein Ausdruck des Wahnsinns. Und das betrifft jede Form von Kreuzigung, mit welcher Intensität auch immer. Und ich denke da zum Beispiel an Krieg. Ich denke da an Jemen, einfach deshalb, weil kein Mensch mehr daran denkt und äh, weil das ein jahrelanger Krieg ist wo nichts von nach außen dringt. Oder Syrien, wo Städte vier Jahre lang bombardiert worden sind, bis sie nicht mehr da waren. Und eben Ukraine, wo sich das selber abzeichnet. Oder ich denke an vermeintliche Kriege, das sind die, bei denen man glaubt, sich in einem Krieg zu befinden und mit viel Geschrei darauf reagiert, obwohl man weder in einem Krieg ist, noch weiß, was das überhaupt ist. Aber wie werde ich diese wahnsinnigen Folgerungen los? Nun, sie können aufgehoben werden. Die Kreuzigung, das Bild der Kreuzigung, das Extrembeispiel kann aufgehoben werden. Indem man sich die Voraussetzungen anschaut und dann abwägt, ob sie vernünftig sind. Und was sagt uns die Kreuzigung nun? Gemäß der Christen, der Urkirche und auch der späteren Christen war das eine einfache Formel. Die Kreuzigung ist eine Notwendigkeit für die Erlösung von den Sünden der gesamten Menschheit, weil die Schuld dieser Sünde nur gesünd werden kann. Die kann nicht aufgehoben werden. Aber das waren die Urchristen. Heute gibt es viele Deutungen, gerade auch in, in der christlichen Theologie. Und eben die Erkenntnis, dass man die Kreuzigung nicht in eine einfache Form stecken kann.
1: Als Beispiel, das wäre,
0: ich glaube, eine evangelische Deutung, dass Gott sich aus Liebe der Gewalt der Menschen ausgesetzt hat und eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Weil Jesus und Gott sind identisch. Aber Gott ist stärker als die Gewalt. Und damit holt er das Nichts ins Sein zurück, sodass kein Mensch mehr Angst vor dem Nichts haben muss.
1: Eine christliche Deutung. Und da steht dann die Kreuzigung für die größte Tat der Liebe, die gibt sich für andere hin.
0: Die Deutung oder besser die Erklärung aus einem Kurs in geht ein bisschen in diese Richtung, aber mit einigen wesentlichen Unterschieden. Als eines ist es das extreme Lernbeispiel für die Befreiung von der Angst. Und das Extreme an diesem Extrembeispiel ist die Intensität des Angriffs einiger Söhne Gottes auf andere, was völlig unmöglich ist. Und auch genau so verstanden werden muss, dass es unmöglich ist, wenn man es als Lernbeispiel verwendet. Aber fangen wir vorne an. Was ist denn die Voraussetzung für diese extreme Folgerung? Und die Voraussetzung heißt, ich kann angegriffen
2: werden.
1: Und das kann man in
0: den verschiedensten Formen verwenden. Zum Beispiel, ich kann angreifen oder jedes Lebewesen, jeder meiner Brüder kann angegriffen werden. Oder mein Gegenangriff ist gerechtfertigt. Oder ich bin nicht dafür verantwortlich, angegriffen zu werden. Sodass mein Gegenangriff eine ganz natürliche Folge davon ist und ich auch nicht dafür verantwortlich bin. Der Angreifer ist verantwortlich. stellt sich automatisch die nächste Frage. Ist diese Voraussetzungen, ich kann angegriffen werden, angreifen und wie auch immer, ist diese Voraussetzung vernünftig?
1: Ich habe dieses
0: Beispiel schon gebracht. Wenn du also prüfen möchtest, ob du angegriffen werden kannst, Paul, dass du in die nächste Rückerkneipe und dann rufst du da rein, ich kann nicht angegriffen werden, ihr steigen. Also vermutlich wird das Ergebnis dann bezeugen, dass die Voraussetzung eigentlich doch vernünftig ist. Wahrscheinlich sogar sehr überzeugend. Da ist was dran, man kann angegriffen werden. Und jeder, der, der den Kurs als Formel oder als äh, Sprüchesammlung verwendet, der wird ähnliche Erfahrungen machen. Das ist nicht neu, das kennt man von überzeugten Christen äh, aus dem Mittelalter, die beispielsweise irgendwo auf dem, es gab so beliebte Spielchen, dass jemand fanatischer Christ und äh, gläubig bis zum nicht mehr äh, beweisen wollte, wie stark sein Glauben ist. Damals gab es also so ein so ein Feuerlauf, da wurde also einer zwischen einer Reihe von Leuten durchgeschickt. Das war aber eigentlich eine Foltermethode. Der wurde da durchgeschickt und dann wurden Feuer angezündet. Dann hat man den an Seilen festgehalten. Wenn er verbrannt ist, war Käse. Und wenn er da hinten lebend wieder rauskam, dann war er ein gläubiger Christ. Und es gab eben Leute, die haben dann gesagt, also mein Glaube ist so stark, ich überlebe das. Haben sie nicht. Also man kann das auch mit dem Kurs machen, mit irgendeiner Formel äh, auf den Lippen vom Hochhaus springen ist nicht der Brüller. So funktioniert das nicht. Sollten wir anders rangehen. Also mit Blick auf die Kreuzigung oder auf jeden Angriff kann man sagen, Angriffe können immer nur, können sich immer nur auf den Körper richten. Jetzt kann man dieses Körperbild sehr weit fassen. Das umfasst auch unsere Gedanken. Das umfasst alle unsere körperlichen Empfindungen. Das umfasst alle Wahrnehmungen. Die sind auch körperlich. Und das umfasst unsere Gefühle. Die sind auch körperlich. Aber auf jeden Fall können Angriffe sich immer nur auf den Körper richten. Und nur Körper können angreifen. Und das wird an vielen, vielen Stellen im Kurs wiederholt. Und es lässt sich auch, und das ist auch so, steht auch tatsächlich so im Kurs, es lässt sich nicht verleugnen, dass ein Körper einen anderen angreifen und sogar zerstören kann. Also es gibt nirgendwo die Aussage im Kurs, dass ein Körper einen anderen nicht angreifen kann. Das heißt also, Angriff ist nicht möglich, ein Körper kann einen anderen nicht angreifen. Nein, das im Gegenteil. Es steht in Kurs, ein Körper kann einen anderen angreifen und sogar zerstören. Und es lässt sich auch nicht verleugnen, dass Körper zerstört werden können. Wenn man das tut, ist es eine unwürdige Verleugnung, weil man nun mal daran glaubt und weil es die Erfahrung tatsächlich ist. Aber in diesem Kapitel 6.1 heißt es, wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, das zerstörbar ist, nicht wirklich sein und seine Zerstörung rechtfertigt daher keinen Ärger. Man kann auch in der Einleitung nachlesen: Nichts wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Also von daher ist der Körper, der zerstört werden kann, kann er nicht wirklich sein und seine Zerstörung. Rechtfertigt. Keinen Ärger. Also, identifizierst du dich mit dem Körper, ist Angriff nicht unmöglich. Sind also Körper für dich real, ist die Kreuzigung ein extremer Angriff. Oder tust du so oder erzählst es anderen, es gäbe doch überhaupt keinen Körper, dann versuch es einfach nochmal mit der Rockerkneipe und überzeuge dich selbst. Und komm bitte nicht auf die Idee, du dürftest dich nicht als Körper führen, weil das ja im Kurs so steht, dass Körper nicht existieren oder unwirklich sind. Falls das so ist, denke bitte ernsthaft darüber nach, ob du dir nicht gerade selber ins Knie schießt ins Nicht-Vorhandene selbstverständlich. Aber
1: wo stehen wir jetzt? Die
0: Voraussetzung für das Extrembeispiel Kreuzigung, also ich oder jemand könne angegriffen werden, sieht vernünftig aus, wenn ich mich mit dem Körper identifiziere. Aber ist es vernünftig, sich mit dem Körper zu identifizieren? Und dazu fragen wir Heinz Gerd. Also ich meine HG, ne? HG oder Heiliger Geist. Ich nenne ihn gerne mal Heinz Gerd. Macht das Verhältnis etwas persönlicher. Was sagt er uns? Oder welche Lektionen gibt er uns? Da klingelt was. Die Lektionen des Heiligen Geistes, Kapitel 6, Abschnitt 5. Heißt sogar so. Und ich möchte eigentlich nur auf die erste Lektion eingehen, weil die reicht. Also die reicht für diese Frage, die wir haben. Ist es vernünftig, diese Voraussetzung mit dem Körper, dass ich mich mit einem Körper identifiziere, ist es vernünftig, mich mit einem Körper zu identifizieren? Denn dadurch kann ich angegriffen werden. Und dadurch wird die Kreuzigung zu einem Extrembeispiel. Und diese erste Lektion des Heiligen Geistes von Dreien lautet, damit du hast mit einem S, damit du hast, gib allen alles.
2: Hm.
1: So.
0: Der erste Satz heißt, wenn dein Körper, wenn dein Körper und dein Ego und deine Träume vergangen sind, wirst du erkennen dass du ewig, dass wirst du erkennen, dass du ewig wärst. Vielleicht denkst du, das werde durch den Tod erreicht, aber nichts wird durch den Tod erreicht, weil der Tod nichts ist. Bei diesen drei Lektionen können wir zwei Ebenen unterscheiden. Wir könnten sagen, also Form und Inhalt. Also Form sagt uns, damit du hast, gib allen alles und wir reden jetzt über die Identifikation mit dem Körper. Was hat diese Lektion damit zu tun, dass ich nicht angegriffen werden kann? Da gibt es doch keinen Zusammenhang. Damit du hast, gib allen, anders, also gib allen alles. Was, was soll das? Was, was hat das mit Angriff zu tun? Oder mit dem Körper, mit der Identifikation mit dem Körper? Aber bei diesen Lektionen ergibt sich auf der inhaltlichen Ebene eine tiefere Bedeutung. Die deutlich tiefer ist als das, was die Aussage scheinbar
1: ausdrückt. Zunächst kann man
0: sagen, die Lektion widerspricht radikal deinem akzeptierten Denksystem. Damit du hast, gib an alles. Also nicht nur, dass ich gebe, um zu bekommen, das hat man ja noch einigermaßen akzeptiert, aber hier geht es um alles. Aber trotz dieses Widerspruchs zum akzeptierten Denksystem ist diese Lektion des Heiligen Geistes der Beginn der Gedankenumkehr oder die Erkenntnis, dass es eine Alternative gibt. Und unterschwellig untergräbt sie unsere Identifikation mit dem Körper, lehrt also dass ich kein Körper bin und daher nicht angegriffen werden kann, indirekt. Und solange ich zumindest den ersten Schritt dieser Lektion nicht gemacht habe, und ich muss, ich muss diesen ersten Schritt
1: dieser Lektion machen, solange kann ich nicht in
0: dieser Welt hilfreich sein, Und solange verwechsle ich meine einzige Funktion hier in dieser Welt mit Rückzug in einen vermeintlichen Frieden oder
1: mit Leugnung der Welt als das Hilfsmittel der Erlösung. Und solange verurteile ich
0: meine Brüder, indem ich Vergebung mit der Vermeidung von Tätigkeiten verwechsle. Und solange höre ich auch nicht die Stimme des Heiligen Geistes, sondern nur das selbstgemachte Ich, Echo, selbstgemachte Echo des äh, Heiligen Ego. Aber wenn man diese erste Lektion des Heiligen Geistes im Kapitel 6, 5a sich so durchliest, dann ist man zunächst mal ein wenig irritiert. Denn der Text, der anschließende, passt nicht zur Überschrift, weil... In den ersten fünf Absätzen geht es nur um den Körper. Wie ich vorhin schon gesagt hatte, wie es am Anfang heißt, wenn dein Körper und dein Ego und deine Träume vergangen sind, wirst du erkennen, dass du ewig wärst. Und irgendwann im dritten Absatz geht es dann
1: endlich zur Sache. Er
0: der Heilige Geist sagt dir immer, dass nur der Geist wirklich ist, weil nur der Geist miteinander geteilt
2: werden kann.
1: Also wenn
0: du gib allen alles, wenn du also da alles teilen sollst, den Körper kannst du nicht teilen. Den Körper kannst du auch nicht geben. Das betrifft also auch äh, die Sexualität. Da kann man nicht wirklich geben. Das ist scheinbares Geben. Du kannst den Körper nicht teilen. Du kannst den Körper nicht geben. Du kannst nur auf der Ebene des Geistes geben. Und auch nur auf der Ebene des Geistes macht es den Lieb allen alles. Man kann eine Metapher dazu verwenden, also einen Hinweis. Du kannst Ideen teilen. Das ist eine geistige Ebene. Weil geteilte Ideen werden nicht weniger, sondern die werden mehr. Du gewinnst, wenn du sie weitergibst.
1: Also der beste
0: Weg, eine Idee zu haben, wenn du also etwas haben willst, ist, oder um sie zu behalten, ist, sie zu vermehren, sie zu teilen, sie zu verschenken.
1: Gib allen alles.
0: Das heißt, die Lektion, damit du hast, gib allen alles, lehrt indirekt, dass wir keine Körper sind. Sehr subtil. Das ist der erste Schritt, das steht dann ganz am Anfang. Und das ist der einzige Schritt, den du selbst tun musst. Aber du musst ihn noch nicht einmal verenden, nicht verenden, vollenden, sondern dich einfach nur in diese Richtung wenden. Das heißt also, diese Lektion zeigt auf eine sehr indirekte Art und Weise oder hilft uns, damit hilft der Heilige Geist, dem ersten Ego-Grundsatz entgegenzuwerden. Ich werde angegriffen. Nicht durch Vermeidung, sondern durch Annäherung. Und indirekt dadurch, dass diese Lektion nicht direkt unserer Wahrnehmung des Angriffs widerspricht. Sondern indem sie uns eine eher positive Haltung zeigt oder eine eher positive Handlung zeigt. Gib allen alles auf der Ebene des Geistes. Und wenn wir ihr folgen, wird die negative Lehre des Egos völlig unterminiert. Wenn wir also zuhören, wenn wir den Gedanken zulassen und ihn praktizieren, lernen wir schließlich, dass wir keine Körper sind.
1: Und wenn wir lernen, dass wir keine Körper sind, dann erkennen wir, dass wir nicht angegriffen werden können.
0: Oder wie es in, der, in dem Kapitel 6, 5a heißt, wenn du beschlossen hast, diesen Weg zu gehen, übernimmst du die Obhut über die Reise, die du und du allein beibehalten musst. Das ist die Reise, gib an alles auf der geistigen Ebene bis hin, es wirken zu lassen, ich bin kein Körper.
1: Also gehen wir doch mal zum Abschluss, diesen ersten Schritt der Hinwendung. Können wir am besten durch eine kurze, ja, ich sag mal Sammlung, Da gibt es eine schöne
0: Vorgehensweise, die nicht aus dem Kurs kommt, wie man sich so ein bisschen sammeln kann und verweilen, indem man sich
1: mit dem Atem beschäftigt.
0: Also widmen mal deine Aufmerksamkeit zu 100% Prozent der Bewegung deines Atems.
1: Im Einatmen dem Ausatmen und der kurzen Pause nach dem Ausatmen.
0: Richte es einfach die Aufmerksamkeit ein, ausschließlich auf dieses Atmen, auf die Atemzüge, auf nichts anderes. Es gibt einige Zen-Richtungen, da machst du nichts anderes. 130 Jahren bist du erleuchtet. Aber wir machen heute einfach nur Aufmerksamkeit auf das Atmen. Einatmen, Ausatmen. Und diese kurze Pause nach dem Ausatmen. Das sind die Dinge, wo wir darauf fokussieren. Mit dieser Aufmerksamkeit, den Punkt, auf eine Sache nur auf das Atmen, nichts anderes, dieser Fokus auf den Atem. Den lenken wir um, nachdrücklich auf dein Selbstgefühl. Das heißt, ruf mal dein Selbstgefühl ins Gewahrsein, wenn du dich
1: selbst meinst.
0: Was empfindest du da? Also wir suchen etwas, dass du die Stabilität, Unabhängigkeit und das Gespür für Beständigkeit hat, Das, was du
1: ich nennst. Wenn du dich irgendjemandem gegenüber vorstellst und sagst, äh, ich, wer ist das?
0: oder wenn ich dich mit dem Namen rufe,
1: wer antwortet da? Dieses Empfinden des Selbst, da richte die den Fokus drauf.
0: Also such danach, was ist dieses Empfinden? Und dann nehmen wir, weil wir ja heute über den Körper gesprochen haben, über dieses Extrembeispiel, machst du irgendwo im Körper dieses Empfinden des Ich, wer ist? Ich in deinem Körper. Wo ist da diese unabhängige Entität? Dieses Etwas, das du als ein separates Selbst, als Ich identifizieren könntest.
1: Irgendwo im Körper? Zum Beispiel in den Armen oder in den Beinen.
0: Ein guter Platz wäre wohl wohl irgendwo der Kopf. Da könnte man doch sowas finden. So ein selbst, ein Ich, wenn ich Ich sage. Wo, wo ist es Dieses Etwas. Dieses beständige Etwas. Oder der Körper als Ganzes. Dieses Empfinden des Körpers, ist das Ich, hat das was mit dem zu tun, was ich als mein Ich empfinde? Das geistige Bild von dir selbst oder die Vorstellung von dir selbst, die Gefühle über dich selbst, dieses Ich, wo findest du das?
1: Irgendwo im Körper, was hat das mit dem Körper zu tun?
0: Könnte die sein, dir dein Selbstgefühl wieder ins Gedächtnis zu rufen, um dich daran zu erinnern, wonach du suchst, wenn du jetzt im Körper schaust, wo es ist.
1: Ich kenne das
0: irgendwo im Kopf, da ist sowas da. Wenn ich sage, wo würde ich mich als erstes fühlen, im Kopf ist aber bei jedem Unterschied, vielleicht in der Herzgegend. Da bin ich oder da ist irgendwie sowas. Das könnte was sein, dass ich
1: bin. Aber
0: wenn, wenn du da was findest, zum Beispiel das kleine Männchen hinter den Augen, so fühlt sich das manchmal an. Wenn du da was findest, dann schau genauer hin.
1: Nimm das etwas, was du da findest, ein bisschen genauer unter die Lupe. Und am besten ist es, wenn du es dann in seine Bestandteile zerlegst.
0: Wirst du feststellen, egal was es ist, ob du irgendwo im Körper seist, dass du meinst, ah ja, ich lokalisiere mich irgendwo hinter meinen Augen, da ist das Ich, da ist etwas. Und dann wirst du feststellen, da ist nichts Solides, da ist kein abgegrenztes, solides Etwas, nur so eine Art Matrix aus äh, voneinander abhängigen Empfindungen.
1: Und möglicherweise wird dir klar, dass da im Körper überhaupt kein separates Ding und kein Selbst existiert.
0: Und wenn mir das klar wird, dass das, ist, das sind Empfindungen natürlich, aber da ist kein, kein Ding, kein etwas, kein abgegrenztes Ding, da ist nichts, was ich, ich nennen könnte, dann nehme ich Zeit, um diese Abwesenheit, dieses Selbst zu bemerken, festzustellen, da ist kein
1: Selbst-Ich, Also ich bin. Erlaubt immer mal diese,
0: diesen ganz speziellen Aspekt dieser Erfahrung, bewusst zu sein, wie es wirklich ist. Dieses Ich, was kein, kein Ding ist, weil da ist keine ein abgegrenztes Ding,
1: da ist nichts solides.
0: Da sind Empfindungen, Gedanken, Gefühle, aber das ist ein voneinander abhängiges System von unterschiedlichen Teilen, die selbst Teil eines größeren Systems sind von Abhängigkeiten. Da ist kein Ding, was du selbst oder ich nennen könntest.
1: Auch der Körper nicht, der du nicht bist. Empfindungen ja, aber du bist es nicht. Das heißt, du kannst
0: einfach ruhen, egal was dafür Empfindungen sind, was dafür Gedanken sind. was dafür Gefühle sind, dass sie einfach sein lassen und ruhen im freien, offenen Gewahrsein, ohne jegliche Fixierung auf ein Selbst. Einfache, weite, offenes Gewahrsein,
1: in dem die Dinge kommen und gehen. In dem es Körper gibt, aber du bist nichts davon. Stelle einfach fest,
0: diesen Aspekt deiner Erfahrung. Da ist kein Selbst, auf das du dich fixierst. Da ist freies, offenes Gewahrsein. Ohne jede Grenze. Kein Körper, der du bist.
1: Keine Fixierung auf irgendein Selbst.
0: bin kein Körper, ich bin frei, heißt die Lektion. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf, das ist der wesentliche Punkt. Kein Körper, kein Extrembeispiel.
1: Einfach sein. Und das ist das Gewahrsein, dieser Ort, an dem ich nichts tue.
0: Hier brauche ich, da ist kein Selbst, da ist kein Ich, da tue ich nichts. Aber von hier werde ich hinausgeschickt in die Welt. In der Welt gibt es so etwas wie Nicht-Tun-Nicht. Nicht. Der Körper tut immer irgendetwas, aber hier, in diesem Gewahrsein, da ist kein Körper.
1: Da tue ich nichts. Von hier aus geht alle Handlung aus. Von hier aus kann ich hilfreich sein.
0: Und das nehmen wir mit in die nächsten 50 Tage der Freude und in den Rest des Lebens.
1: Diesen Ort, der ist immer da für alle gemeinsam. Kann ich nur noch sagen, ein frohes Osterfest.